0: Je luistert naar de Jobdesigners 2.0 podcast. Mijn naam is Geert Hidding en vandaag ben ik in gesprek met Japke Janneke. Tijdens deze aflevering ontdek je hoe het is om influencer te zijn en fulltime blogger. Japke, welkom in de podcast. Dankjewel. Ontzettend leuk om je te gast te hebben. In de eerste plaats omdat je iets doet wat heel eigen tijds is. Je hebt je werk gemaakt van bloggen en dat doe je rondom hardlopen en wielrennen en nog wat meer zaken, daar gaan we het uitgebreid over hebben, maar daarnaast ben jij ook wel iemand die ook wel deelt door wat voor een proces je gaat, Uh, om te komen tot je keuzes in het werk uh, en datgene wat je doet Uh, en daar wil ik ook in deze podcast uitgebreid met je over hebben, maar allereerst voor de mensen die jou jou niet kennen, kun jij jezelf allereerst even kort introduceren, wie ben je en wat doe je precies?
1: Um, nou, ik ben uh, Japke. Uh, beter bekend misschien als Japke Janneke, dat is mijn blognaam ook. Uh, ik ben 27, ik woon in Groningen en um, ja, ik ben eigenlijk uh, heel sportief en uh, vanuit daar uh, ben ik nu ook blogger. Uh, dat is eigenlijk wat ik nu fulltime doe, ja.
0: Ja, en nou gaan bij sommige mensen al de oren klapperen, want dat betekent, <laughs> jij bent gewoon fulltime blogger. Ja. Um, uh, dus um, uh, ja, daar heb je gewoon je werk van weten te maken. Ja. En hoe ziet dan een gemiddelde werkweek eruit voor jou?
1: Ja, dat is eigenlijk best wel lastig te omschrijven. Want het, ja, geen dag is hetzelfde, geen week is hetzelfde. Um, en meestal, ja, besta- ja, mijn werk bestaat eigenlijk vooral uit het schrijven van content. Dus het maken van, uh, van blogs, van artikelen. Um, maar daaromheen ook heel veel andere dingen. Hè? Vooral het contact met bedrijven, uh, afspraken met bedrijven. Um, soms heb ik evenementen van bedrijven waar ik heen ga. Dus het zijn eigenlijk heel veel verschillende dingen die ik doe. En daarom ja, is het ook heel lastig te omschrijven van wat doe je op een dag. Want dat is gewoon elke keer weer anders.
0: En als je kijkt naar um, uh, uh, blogs plaatsen zelf, welke, welke, welke
1: regelmaat zit daarin? Uh, ik schrijf in principe vier of drie artikelen per week. Dus uh, nou, op maandag, woensdag en vrijdag zet ik echt iets online. Um, daarnaast heb ik ook een Instagram account wat, nou ja best wel veel uh, tijd kost. Daar probeer ik eigenlijk iedere dag een foto te plaatsen en ook weer, nou ja, ja, een beetje de interactie op gang te krijgen, dus daar zit ook wel veel tijd in, op het reageren van mensen en uh, het plaatsen van berichten, dus dat dat kost ook best wel veel tijd, ja.
0: Hoeveel tijd ben je in totaal ongeveer bezig met uh, met alles rondom je blog?
1: Poeh, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Nee.
0: Is het echt een fulltime week als in 40 uur? Of, 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 of uh, zit, zit het daar een beetje omheen? Of veel meer Ja, ik
1: denk het wel. Ik denk alleen... Ik ben ook in het weekend er natuurlijk mee bezig. Dus daarom is het heel lastig. Het, is niet, het zijn geen normale werktijden. Dus uh, het kan best zijn dat ik overdag iets, uh, iets anders ga doen met vriendinnen of zo. Maar dan s'avonds wel weer iets voor mijn blog doe of in het weekend weer. Dus dat... Ja, het is lastig om dat echt in uren uit te drukken. Maar ik denk dat het wel ongeveer op 40 uur per week uitkomt.
0: En is het dan ook zo dat je eigenlijk constant ermee bezig bent?
1: Ja, dat eigenlijk wel. Ja, en dat is soms ook wel vermoeiend. Want ja, je voelt eigenlijk altijd wel van, oh, ja, het blijft zeg maar doorgaan. Je kan niet zeggen, nou, ik stop nu. Uh, Ja, het is wel iets wat altijd door blijft gaan. Maar dat, ja, dat is ook wel voor jezelf dan een een keuze van, oké, ga ik hier nu nog... Verder mee of of ben ik voor voor vandaag klaar of ben ik vrij, ja.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het zoeken naar de juiste balans is continu.
1: Ja, dat is het ook zeker, ja. ja.
0: En waar blog je met name over? Wat zijn onderwerpen waar jij over schrijft?
1: Nou, vooral over, eigenlijk is het echt begonnen vanuit het hardlopen. Dus dat is uh, wel het grootste thema waar ik over schrijf. En daarnaast pak ik ook wel een stukje wielrennen mee, omdat ik dat ook een hele leuke sport vind en daar ook wel mee bezig ben. Alleen, ja, wielrennen is zo'n sport dat, voor mijn gevoel, kan dat niet altijd, want ik ben echt een mooi weerfietser. Dus, ja. In deze periode
0: <laughs> is dat niet jouw lievelingssport?
1: Nee, nee, daar ga ik toch liever lopen. Dus ja, de grootste focus ligt wel op het hardlopen. En, maar verder ook wel over... Um, ja, een beetje over de alledaagse dingen. Ik probeer het inderdaad ook wel over het bereiken van doelen en dromen. Uh, en, en mijn stukje hoe ik dat met mijn werk heb gedaan, dat, dat deel ik ook. Dus ik probeer wel meerdere thema's ook, uh, ook te plaatsen. Ja.
0: Ja. En daar ben ik straks heel benieuwd naar hoe hoe dat zich ontwikkeld heeft... en hoe je daarbij bent gekomen en hoe je dat ook vervolgens invult. Dus wat deel je dan ook uh, met name over die thema's? Maar voordat we daarin gaan duiken, kun je nog even een plaatje schetsen voor ons... hoe het dan komt dat jij met het schrijven van die content... uh, hoe je daar inkomsten uit kunt halen?
1: Ja, dat is eigenlijk... De inkomsten haal ik echt uit de samenwerking met bedrijven... Dus uh, stel, er is een nieuwe hardloopschoen, ik zeg maar even wat, van een bedrijf. En uh, ja, zij willen graag dat eh, dat die een beetje, eigenlijk moet er reclame voor gemaakt worden, om het simpel te zeggen. En ja, dan vragen ze mij, omdat ik een groot bereik heb. Ik heb veel mensen die mij volgen, die geïnteresseerd zijn in in hardlopen. Dus zo'n hardloopschoen, dat is dan wel interessant om dat bij mijn doelgroepen te delen. En um, ja, dan vragen ze mij bijvoorbeeld om daar een review over te schrijven... en daar krijg ik dan voor betaald. Dus eigenlijk is het, ja, heel simpel gezegd, is het reclame wat je doet... maar wel, eh, ik word niet betaald om een bepaald, uh, bepaalde mening te geven. Dus uh, ik mag wel gewoon eerlijk uh, over die schoen schrijven dan... Mm. In de meeste gevallen, anders moeten ze heel veel betalen. <laughs> maar uh, nee, meestal is het gewoon, uh, schrijf ik gewoon een eerlijke review. En uh, ja, op die manier ja, kan ik er inkomsten uithalen. Ja, ja
0: want, want daarmee schets je ook, er zullen de verschillende vormen zijn van opdrachten ja. die je krijgt. En ook in de afspraken die je maakt, uh, ja, daar, zit, zeker. daar zitten verschillen in.
1: Ja. ja, en het zijn ook heel veel verschillende producten eigenlijk waar ik uh, wel iets mee kan. Zo doe ik ook wel eens af en toe iets met voeding of... Uh, Veel met kleding, uh, hardloopaccessoires zoals uh, oordopjes voor het hardlopen bijvoorbeeld. Ja, dat soort dingen doe ik ook. Uh, Sommige opdrachten gaan alleen via Instagram. Dus dan gaat het alleen om het delen van een foto bijvoorbeeld. En soms echt voor mijn blog dat ik er iets over schrijf. En ik doe ook nog wel eens wat fotoshoots voor merken. Dus dat dat zijn ook weer andere soort inkomsten natuurlijk. Maar alles bij elkaar uh, maakt dat ik daar dan mijn geld mee verdien. Ja, Ja, wat gaaf. Ja, dat is heel leuk. Yeah.
0: En, en hoe komen dat soort bedrijven? Ze zien jou op social media en dan, dan, dan mailen ze jou en dan komen ze op die manier met jou in contact?
1: Ja, meestal wel. Ja, dat is meestal wel hoe het gaat. Dus um, ja, eigenlijk benaderen ze altijd mij. Uh, er zijn ook wel online wat soort, ja, soort marktplaatsachtige hmm. concepten die, waar bedrijven hun opdracht opzetten, waar je dan op kunt reageren. Of dat je een voorstel kunt maken en dat een bedrijf dan kijkt, past dit bij ons? Dus er zijn ook wel meerdere, dat is ook eigenlijk een beetje nieuw, dat dat soort concepten ook ontstaan. Dus uh, daar ben ik dan ook ingeschreven, dus dan kijk ik ook wel wat er voorbij komt. Maar vaak zijn dat dan weer dingen die niet helemaal bij je passen. En meestal, als bedrijven mij vragen, zijn het meestal wel bedrijven die echt iets met sport hebben. Dus dan sluit het vaak wel heel goed aan, Ja.
0: Het klinkt ook wel alsof jij heel veel macht hebt in die zin. Dat je, dat je gewoon hè, dat je keuzes hebt van hé, welke, ja, welke deals kan ik maken? Met welke bedrijven ga ik samenwerken? Ja. Dat, is wel een, dat is wel een bijzondere uh, positie om in te zitten.
1: Ja. ja, klopt. Alleen het is ook wel lastig, want ja, ik krijg wel vaak ook van heel veel verschillende bedrijven een aanvraag. En dan ja, is het natuurlijk wel, je kan niet met iedereen uh, samenwerken. Dus je moet daarin ook wel heel erg... Kijken wat past echt goed bij mij. En dat is nog wel eens lastig vaak. eh, Zeker als er een groot geldbedrag tegenover staat. Dan dan moet je wel echt kijken van ja, maar is dit wel echt iets wat bij mij past? En
0: En hoe maak je dan uiteindelijk de keuze?
1: Nou, Heel vaak voel ik wel echt aan van dit dit past gewoon heel goed bij mijn blog. Dus eh, alles wat echt dicht bij het hardlopen en het wielrennen ligt, dat, dat sluit sowieso goed aan. Ja, en ik heb wel voor mezelf ook wat kernwaarden voor mijn mijn blog beschreven. En daar kijk ik ook wel naar van wat past er nou echt bij mijn blog en bij mij als persoon. Want ja, los van mijn blog ben ik natuurlijk ook gewoon als persoon uh, is dat ook heel belangrijk van past het echt bij mij. Ja,
0: Ja, want het kan heel verleidelijk zijn, zeker als het je werk is, om toch gewoon als je je een mooie deal voorbij ziet komen. Om te denken dat dat geld kan ik goed gebruiken, kan ik weer een maand mee vooruit. Ja, um, maar je zegt ook van ja, ik blijf wel proberen zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven. Ja. Um, en ik kan me ook voorstellen dat dat uiteindelijk ook zorgt voor de kracht van een blog. Want als je daar heel ver vandaan gaat, dan zou het uiteindelijk ook mogelijk weer zorgen dat mensen nou, minder interesse hebben om je blog te lezen of jou ja. te volgen.
1: Ja, ja, um, ja, dat denk ik ook. Ja.
0: En, en zonder dat we het over bedragen gaan hebben, maar betekent het dat het, um, dat het ook continu voor jou zoeken is naar nieuwe opdrachten? Zijn het vaak kleinschalige opdrachten? Die, uh, die eenmalig zijn? Of heb je ook langdurige samenwerkingen... waardoor het voor jou ook mogelijk uh, ja, een wat relaxtere positie is als ondernemer... om te weten, oké, okay, ik, heb, ik heb langlopende opdrachten.
1: Um, ja, dat is ook wisselend. Uh, het is nu voor mij... Ja, ik ben pas het eerste jaar dat ik dit echt fulltime doe. Dus dat is voor mij ook nog wel even zoeken. En ik bekijk het ook echt van... Nou, ik heb zeg maar, een soort buffertje, een soort spa En ik denk, nou, zolang ik daar niet aankom, is het gewoon goed. Um, dus ik probeer gewoon heel erg te, ja, het op me af te laten komen. En, en mocht er een grote opdracht voorbij komen, dan is dat mooi. En uh, nee, ik heb wel een paar langdurige samenwerkingen. Dus dat, nou, dat geeft inderdaad wel iets meer rust. Maar ja, het, het is niet zo dat ik heel erg zelf op zoek ga. Ik probeer het ook gewoon wel een beetje te laten komen. En soms dan voel ik ook wel van... oh. Ja, deze maand heb ik nog niet echt een hele grote opdracht gehad. Maar dan, ja, de volgende dag kan er zo weer een mailtje zijn. En uh, dus ja. Het
0: is ook een beetje de spanning van, van, ja. van dat op die manier ondernemen. Ja, en klopt. kijken wat er op je pad komt.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Kun je een aantal voorbeelden noemen van deals die je hebt gedaan en, en waar je mee
1: hebt samengewerkt? Uh, nou, ik werk um, al eigenlijk sinds begin dit jaar samen met TUI. Dat is uh, een reisorganisatie in Um, dat is eigenlijk meer een soort... Ja, een barterdeal noemen ze dat dan. Dus ik krijg eigenlijk iets uh, in ruil voor mijn werk. Dus um, zij organiseren marathonreizen. En ik ben nu twee keer mee geweest. Eén keer heb ik de marathon van Londen mogen doen. En één keer de marathon van Chicago dit jaar. Dus wow. um, ja, dat is echt heel gaaf. Dus dan maak ik eigenlijk op reis uh, maak ik eigenlijk content voor hun. Dus ik, uh, ik zorg dat mensen zien dat ik daar met toei ben. En... Uh, Nou ik vertel wat over hoe dat gaat. En uh, ja, dat is echt heel leuk. Want dan uh, heb je gewoon eigenlijk een hele mooie reis. En uh, ik mag de marathon lopen. Dat is sowieso ook heel gaaf. In niet
0: de minste steden. Nee, En je mag de marathon lopen. Ja. Ja, dus dat is win-win voor jou. Ja,
1: ja, dat is heel leuk. Ja. Dus dat uh, is wel een hele fijne uh, samenwerking.
0: En hoe zie je dat er dan bijvoorbeeld... Is dan, maak je dan een afspraak over hoeveel content je maakt tijdens zo'n reis?
1: Ja, ja. in principe spreken we dat van tevoren af. Van, uh, nou ja, bijvoorbeeld, uh, ja, Sowieso deel ik op Instagram gewoon heel veel. Dus dat gaat eigenlijk altijd wel wat door. Maar ook dat ik na afloop dan bijvoorbeeld nog een vlog maak. Vlog is niet echt mijn hoofdding. Uh, maar voor die reis vind ik het dan wel weer heel leuk. En ik schrijf dan na afloop ook nog gewoon wat over die reis. Dus... Uh, ja, dat spreken we inderdaad gewoon goed af. Ja.
0: Cool. cool. Ja. Gaaf. En daarmee zeg je ook al iets groots. Want uh, ja, jij, bent, jij bent ook een marathon lopen. Ja, dus je, klopt. Hebt, uh, je hebt een aantal marathons uh, al gehad. En volgens ja. mij zit er ook nog eentje aan te komen. Ja,
1: klopt. Uh,
0: dus daar, daar ben ik heel, heel, heel nieuwsgierig naar. Hoe je, ja. dat, uh, hoe je daar ook uh, naartoe traint. En hoe je dat, uh, hoe je dat doet. Um, uh, maar kun je ons meenemen? Want wat je nu schetst is eigenlijk wel echt een, een prachtig plaatje. van hey, Je bent gewoon een blog begonnen. Uh, en daar kun je nu gewoon van leven, uh, door middel van de opdrachten die je daaruit kunt halen. Um, rond de thema's die je ontzettend tof vindt, waar je ja. een passie voor hebt. Um, kun je ons meenemen naar het begin? Hoe is dit allemaal begonnen?
1: Um, ja, hoe is het allemaal begonnen? Nou, eigenlijk is het begonnen met Instagram. Dat, uh, mijn, uh, ja, ik ging eigenlijk gewoon iets meer delen over het hardlopen. Ik was gewoon een ja, recreatief loper, om het zo maar te zeggen. En, uh, ja, het leek me wel heel leuk om... Uh, ik had al een keer vijf kilometer uh, hardloopwedstrijdje gedaan. Het leek me wel leuk om nou ja, daar wat meer mee te doen. Dus ik uh, had een keer tien kilometer gedaan. Nou, toen wilde ik wel een keer een halve marathon uh, lopen. Dus ik heb daar een beetje uh, ja, meer over gedeeld. En, uh, eigenlijk,
0: Wanneer was dit? Welke periode?
1: Oeh, dit is denk ik al wel... Vier jaar geleden, drie jaar geleden, hmm. zoiets. En... Um, nou, Toen ging ik daar uh, ja, meer over delen en uh, mijn Instagram groeide heel langzaam, kreeg ik wat meer volgers. Maar dat ging echt, ja, misschien had ik een keer duizend volgers. En, um, en wat
0: ging je dan delen over, over jouw proces, over dat wat je meemaakte en hoe je het aanpakte?
1: Ja, nou, toen nog niet eens heel erg, maar meer gewoon, uh, ja, dan deelde ik een fotootje van dat ik had hard gelopen. En dan, uh, nou ja, zoiets. Het stelde nog niet heel veel voor, om het zo maar te zeggen. Um, maar goed, daar ging ja, dat, dat ik steeds meer mee doen en dat werd ook steeds meer. Hè? Ik zag ook veel meer, ik ging mensen volgen die dat ook deden en zo ging dat een beetje, een beetje rollen. En uh, nou ja, toen ging ik ook gericht te trainen en wilde ik ook een keer een eerste marathon uh, plannen. Dus uh, nou ja, toen uh, heb ik me ingeschreven voor een hele marathon. Nou, toen ook veel meer over gedeeld en... Uh, Ja, en er kwamen ook steeds meer vragen van mensen die zeiden... Goh, hoe doe je dat dan? En uh, hoe train je daar dan voor? En heb je ook een blog? Dus die vragen kreeg ik ook steeds vaker. En uh, ja, ik vond dat sowieso altijd al heel erg leuk om te schrijven. Dus toen dacht ik, ja, waarom zou ik dat ook niet doen? Dan heb ik nog meer ruimte om te delen wat ik wil delen. En uh, ja, blijkbaar zijn er ook mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Dus toen uh, ben ik eigenlijk op... Ja, in november 2016 ben ik echt, uh, heb ik mijn blog online gezet. En um, ja, toen ben ik daar... En dat is
0: japkejanneke.nl?
1: Dat is japkejanneke.nl, ja. ja. En daar ben ik uh, toen eigenlijk heel fanatiek mee, uh, mee bezig geweest. Ja.
0: Wat gaaf, dus het begon echt bij hardlopen. Dat was de eerste focus. Ja. Ja. En, en eigenlijk het toewerken naar je eigen marathon... zorgde ervoor dat je ging merken van... oh ja, dit vinden mensen wel interessant om te, om te volgen.
1: Ja, ja.
0: En um, waarom schrijven? Kun je wat vertellen over, over, over jouw schrijven? Want ik weet dat daar ook een stuk is waar jij een passie voor hebt en wat je tof vindt. Ja. Um, en dat kwam dus uiteindelijk samen ook in, dat, in, in het schrijven voor een blog.
1: Ja, klopt. Uh, hoe,
0: hoe, 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 hoe pakte dat uit voor je en wat merkte je daarin? Sprak het je gelijk aan? Vond je het leuk, ging het makkelijk?
1: Um, ja, eigenlijk wel. Ik, ben, ik, ja, ik vond als kind schrijven al heel erg leuk. Ik heb ook, uh, toen ik van de middelbare school kwam, heb ik een jaar Nederlands gestudeerd. Ook omdat ik richting journalistiek wilde toen. Uh, uiteindelijk daar wel weer in geswitcht. Maar uh, ja, dus dat zijn wel allemaal... Het is eigenlijk altijd al wel heel... Nou, ja, taal was altijd wel heel belangrijk voor mij. Dus ik wilde daar ook wel heel graag iets mee doen. En dit was eigenlijk de perfecte manier. Want ja, ik kon en schrijven over iets wat ik leuk vond, over hardlopen... En uh, ja, het schrijven zelf vond ik gewoon heel erg leuk. Dus, uh, ja. ja, dat is een
0: ideale combinatie. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Niet nee. iedereen wordt heel happy van om te bedenken dat ze moeten gaan schrijven... en een blog moeten bijhouden. Nee. Maar voor jou past dat heel goed in je straatje.
1: Ja. ja, ik vond het echt heel leuk om daarmee bezig te zijn. Ja. Gaaf.
0: En dat was 2016, zei je. Ja. Dus toen ben je gestart en, en, en hoe, hoe verliep het vervolgens?
1: Um, ja, toen... Uh, um, nou, eerst begon ik heel fanatiek ook volgens mij met... Volgens mij heb ik nog een tijdje ook echt elke dag iets geschreven. Nou, al snel merkte ik dat, want ik was daarnaast gewoon. Uh, werkte ik ergens anders, was ik orthopedagoog. Dus ik merkte eigenlijk dat dat uh, een moeilijke combi was. Hoe leuk je ook iets vindt. Dus toen dacht ik: oké, okay, nou dan ga ik uh, vier keer per week iets schrijven. En uh, ja, ja, vervolgens ging dat eigenlijk steeds beter. Ja, in het begin: het is niet zo dat er meteen uh, tienduizenden bezoekers op je blog komen, natuurlijk. Dus dat moet ook groeien en dat heeft ook tijd nodig. En, um, maar ja, ik dacht, zolang ik het leuk vind, uh, is het prima. Ik had ook nooit de intentie van, hier wil ik mijn geld mee verdienen. Nee, dus... nee, daar ben ik benieuwd
0: naar. Wat je motivatie dan is om dan ook door te blijven gaan. Maar dat, bleek, dat het was dus niet zozeer gelijk van, oké, okay, dat moet een succesvolle blog worden en daar moet ik van kunnen leven. Dat was niet je, ja, je eerste doel.
1: Nee, nee. Ik kende wel mensen die dat hadden en dat leek me wel echt heel gaaf. Ik dacht, nou, dat is wel echt. als dat je lukt, is dat wel echt mm. heel gaaf, maar... Nee, ik dacht, ja, dat had ik niet per se als doel. Ik dacht van, zolang ik het leuk vind om te schrijven, dan, ja, dan, dan is het prima. En uh, zolang mensen het ook leuk blijven vinden om te lezen. Want ja, ik merkte wel van, ja, als niemand het leest, ja, dan is het toch wel, kost het wel heel veel tijd. Maar um, nee. Ik...
0: En dan check je dan gewoon de, 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 de analytics en kijk je hoeveel bezoekers en hoeveel lezers je hebt. Hou je ja. dat heel erg... Nou keurig bij continue.
1: Nou ja, nu ik het is niet zo dat ik er elke dag naar kijk, maar en toen zeker niet. Maar um, ja, uiteindelijk is dat ook wel leuk en vooral dat mensen reageren en en zeggen van oh dat heb je leuk geschreven, weet je dat dat is gewoon dat vind ik het leukst. Ja, de
0: reacties, de interactie ja. die daaruit ja. ontstaat.
1: Ja. ja, ja, dus dat is wel voor mij een van de belangrijkste dingen en daarom kon ik het ook wel volhouden en. Uh, ja Ik bleef ook gewoon leuke dingen doen met het hardlopen waar ik dan weer over kon schrijven. En dat was voor mij ook gewoon heel belangrijk. Dat ik echt mijn persoonlijke ervaringen kon delen. En ja, dat dat is gewoon zo doorgegaan. En dat deed je in die
0: periode, je zei het net al eventjes. Toen was je ook nog orthopedagoog. Dus daarnaast had je een vaste baan en dit deed je ernaast. En dat was een uitdagende combinatie als ik je zo hoor.
1: Ja, dat was best wel... op zich, weet je, het, het, was, het bloggen was voor mij een hobby. Dus, en een hobby, ja, dat kan altijd wel naast je werk. Maar um, ja, op een gegeven moment merkte ik wel dat, dat ik er nog meer tijd in ging steken. En dat inderdaad dat er ook wel bedrijven waren die af en toe geïnteresseerd waren. En dan nog niet zozeer om, uh, eh, om er echt geld uit te halen. Maar dan kreeg ik bijvoorbeeld, uh, dan was het echt altijd een barterdeal. Dus dan kreeg ik iets en dan mocht ik dan iets over vertellen. Hmm. En weet je, dat is ook al heel erg leuk. Ja. Dus daar was ik dan ook heel serieus mee bezig. En uh, ja, dat wordt dan wel steeds lastiger, die combinatie, ja.
0: En hoe vond je het destijds om orthopedagoog te zijn?
1: Nou, ik merkte wel dat ik uit mijn blog, dat stukje, dat ik daar veel meer energie uit haalde. En dat dat voor mij heel belangrijk was. Dat ik dacht, dit vind ik echt leuk om hiermee bezig te gaan. En ook die opdrachten voor bedrijven al, dat ik daar zoveel energie van kreeg. En ja, je bent eigenlijk heel creatief bezig en uh, je moet ja, nieuwe dingen bedenken en het schrijven. En, ja, met mijn andere werk had ik dat niet. En als orthopedagoog ben je met heel veel ja, eigenlijk met problemen bezig. En dat, ja, dat vond ik toch minder interessant. En, uh, Kom je ja. daar
0: tijdens dat werk achter of wist je dat ergens van tevoren? Uh, hoe, hoe is dat proces voor jou geweest om uh, te kiezen voor orthopedagogie ja. en vervolgens dat te zijn... En dan dus te ontdekken van, oké, misschien is dat het toch niet helemaal.
1: Ja, het was niet zo dat ik dat van tevoren echt wist. Maar ik wist ook niet zo heel goed wat ik met mijn studie wilde. Dus ja, ik was wel orthopedagoog geworden. Maar ik dacht, ja, ik weet niet precies in wat voor vorm ik dat dan leuk vind. En ik merkte al wel, zeker toen dat bloggen... eh, dat er echt als er iets anders tegenover komt te staan... wat je wel heel erg leuk vindt. Ja, dan pas merk je dat het andere misschien... Dat niets echt bij je past. Ja, dat
0: is interessant. Doordat dat contrast er is, doordat ja. je dat allebei voelt, weet je ook, oh ja, zo is het om echt plezier ja. in je werk te hebben. Ja, eigenlijk.
1: precies. Ja. Ja. ja, dus dat was voor mij wel een beetje zo'n eye-opener dat ik dacht, oh ja, het kan ook anders. Ja. Ja.
0: En dit is een interessante fase, want hier zitten best veel mensen in die ja. wel zitten van oké, okay, wat ik nu doe, nou, dat is het toch niet helemaal. Uh, Daarnaast heb ik wel het idee wat ik wel graag zou willen doen. Maar daar kan ik ook niet gelijk brood mee verdienen. Of dat is niet gelijk werk. Hoe pak je dat aan? Hoe hoe, hoe heb jij dat vervolgens aangepakt?
1: Nou, Voor mij was het eigenlijk een... Ik zat wel een beetje in een luxe positie. Want uh, als orthopedagoog werkte ik ook als zelfstandige. En dat maakte wel dat ik heel erg kon kiezen van... Oké, ik ga iets minder werken en ik ga iets meer bloggen. En dat ja, ik kan me voorstellen dat het niet voor iedereen zo kan zijn. Maar, dus ik maakte heel bewust de keuze. Oké, okay, eerst werkte ik vier dagen als orthopedagoog. Ik ging naar drie en dan, nou, nog een jaar later ging ik naar twee dagen. Dus ik kon dat heel erg mooi afbouwen en nou, steeds meer tijd in mijn blog steken. Ja, en toen kwam wel op een gegeven moment het punt van... Ja, ga ik het nu helemaal loslaten, dat orthopedagogiek? En ja, eigenlijk wist ik diep van binnen wel dat het beter was. Ook om... Nou ja, dat je, de, eh, je, je ik voelde ook van: ik kan eigenlijk ook niet dat andere werk doen zonder dat ik dat helemaal eh, voor 100% doe. Dus
0: omdat het ook mensenwerk is. En eh, precies, ja. Dat ja. Niet een beetje half-half. Nee,
1: nee, hmm. dat voelde niet goed. Dus ik hmm. dacht, ja, het is gewoon ook beter om helemaal te kiezen voor mijn blog. En hmm. um, ja. maar dat is
0: een spannend moment. Dat is ja. dat, dat jump moment zeg maar van: oké, okay, je ja. staat op het randje. Je moet ja. springen. Je gaat er vanuit dat het goed gaat, maar toch, ja, je moet springen.
1: Ja, klopt. Ja, dat vond ik ook heel moeilijk. Vooral ook wel omdat, nou ja, uh, mijn ouders bijvoorbeeld, uh, nou, niet, die staan er echt sowieso achter mij. Maar ik, ik weet wel, het is wel een beetje een andere generatie. En ja, die...
0: onze ouders weten niet, uh, bloggen, geld verdienen met bloggen. Ja. En dat is, dat, is allemaal, dat is allemaal vrij nieuw.
1: Ja, klopt. En je hebt toch gestudeerd, dus waarom? Mm. He? Je hebt een goede baan, dus dat zijn natuurlijk, en dat is heel logisch, uh, die... G- Gedachte had ik zelf ook wel, maar ja, dat, dat uiteindelijk maakt mij dat niet gelukkig, dus dat was voor mij gewoon zo belangrijk om wel die keuze te maken. En um, ja, ik had ook met mezelf afgesproken van nou, ik had een spaarpotje opgebouwd en um, ik probeerde het gewoon, het bloggen, en mocht het niet, hè, mocht ik uh, na een paar maanden nog steeds geen uh, euro verdiend hebben dan dan vind ik wel weer een andere baan. desnoods ga ik dan in de supermarkt achter de kassa werken. Dat, dat maakte me dan niet uit. dan had ik het in ieder geval geprobeerd. dus het was voor mij ook gewoon wel echt inderdaad een sprong in diepe, maar ook ja, ik probeerde het ook niet moeilijker te maken dan dat het was. ik dacht ja, weet je, er is altijd wel weer ergens een andere baan die ik Hè, waar ik dan vast wel weer aan de slag kom. Dus ja, ja
0: maar hier zit een hele belangrijke les in wat je nu vertelt. Is ja. hè, voor, zeker op dat moment voelt dat bijna alsof je leven ervan afhangt. Hè. Zo kan ja. het voelen als je zo'n, zo'n, op zo'n punt staat. Van ja, ga ik het nu wel doen of niet doen. Ja. En eigenlijk zeg je van ja, ik, ik relativeerde dat ook wel een beetje. Door, door eigenlijk het meer een berekenende keuze van te maken. Ja. Als ik het doe, dan is het ook nog wel weer een, een weg terug.
1: Precies, ja. Ja, ik geloof ook heel erg dat eh, als je een weg kiest, dat het niet, eh, mocht het niet lukken, dan is er wel weer een andere route die je dan kunt nemen. Dus ik, ja, het is niet zo dat op zo'n punt dat je dan ook spijt kunt krijgen. Want ja, op dit moment was dit gewoon het beste voor mij. En ja, mocht het dan toch anders gaan dan dat je had verwacht of gehoopt, dan ja, komt het ook wel weer goed. Ja. Dus uh, ja.
0: Ja, en het kwam ook goed. Uh, ja. Als je kijkt naar waar je nu <laughs> staat, dan is het heel goed gekomen. Ja, Uh, Kun je ons nog even meenemen naar die periode? Je hebt dan net de keuze gemaakt en dan valt dat inkomen weg en die baan ook weg. Uh, Hoe voelde dat? Was het een opluchting? Was het fijn om om, om, om die stap te hebben gemaakt?
1: Nou, voor mij voelde het wel meteen als een opluchting. Dus toen wist ik ook wel zeker, oké, het is een goede keuze geweest. Ja, eigenlijk heb ik geen moment spijt gehad of gedacht van, oeh, is dit nou wel verstandig? Natuurlijk is het wel, ja is het nog steeds wel een beetje spannend van ja, komt er dan wel uh, brood op de plank? Maar uh, ja, ja, eigenlijk ging dat heb ik gewoon wel vertrouwen gehouden en gedacht van ja, ik, ik zie het wel. En uh, ja, er komt vast wel iets, uh, iets op mijn pad. En het ging toen, hè, ik, ik haalde toen al wel wat inkomsten uit mijn blog. Dus ik wist dat er in ieder geval wel iets zou gebeuren, maar ja, dat het... Ja, gek genoeg, het is net als, alsof je als ze dan een deur sluit en een andere deur gaat open en dan ga je dan nog meer aandacht aan schenken, en dan groeit dat ook weer. Dus dat is wel, ja, dat is eigenlijk wel heel mooi hoe dat, hoe dat gaat, ja.
0: Ja, want wat, wat was het effect, merkte je, van die focus die je in één keer had? Je kon, je kon in één keer volledig op je blog focussen.
1: Ja. ja, ik weet niet eens of het dan heel bewust is, maar ja, ik merkte wel dat dat, dat gewoon heel, groot, of heel snel ging groeien, dus dat... Ja, op een of andere manier word je dan ook meer zichtbaar... en zien mensen van, nou, dit is wel echt iets serieus. Mm. Eh, misschien denken mensen dan ook al van, wow, dat, dat gaat echt supergoed. Eh, want ze kan er nu, eh, ze zegt daar andere baan op... en ze kan er nu helemaal van leven. Terwijl dat misschien echt nog niet per se helemaal... Uh, nou ja, het was niet zo dat ik er nou heel veel inkomsten op dat moment uithaalde. Maar ja, misschien dat dat dan toch meespeelt... en dat mensen dat dan wel weer zien. En, Heeft er uh, meer
0: een aantrekkingskracht voor anderen. Ja,
1: ja, ja.
0: En en, en wat je net zei, zichtbaarheid, daar draait het uiteindelijk om voor jou. Als je kijkt naar jouw onderneming, draait dat om zichtbaarheid. Draait dat om ervoor te zorgen dat Japke in beeld is bij de juiste partijen. En daar heb je social media en internet ontzettend hard bij nodig. Ja, klopt. uh, Kun je dat schetsen, hoe belangrijk dat voor je is? Hoe belangrijk een social media voor je is en en, en ook een Instagram, zoals je uh, bijvoorbeeld noemde?
1: Ja, um, yeah, Instagram is voor mij wel echt het allerbelangrijkste, denk ik, op dit moment. Ja, uh, yeah, yeah, heel veel yeah, marketing gaat nu gewoon via die wegen, zeg maar. Dus het, yeah. Facebook,
0: daar doe je niks op? Nou,
1: nah, dat heb ik wel, maar ik merk dat dat toch niet helemaal... Het yeah. is net weer een beetje een andere doelgroep. En ik merk dat dat voor bedrijven ook wat minder interessant is. Dus, um, yeah, Instagram ik, is booming. Ja, yeah. yeah. Eigenlijk wel, ja. En heel veel bedrijven die, die willen daar gewoon ook hun, hun reclame maken, zeg maar. En uh, hun, uh, hun content uh, laten zien. Dus uh, ja, dat is eigenlijk voor mij het belangrijkste um, om daar zichtbaar te zijn, ja.
0: En hoe heb jij ervoor gezorgd dat je door de jaren heen je bereik gegroeid hebt tot dit punt? Um, want hoeveel volgers heb je nu op Instagram?
1: Uh, 42.000.
0: 42.000, bizar veel. Ja. En dat heb je vanaf nul opgebouwd. Ja. Dus hoe, en er zijn veel mensen die dat heel graag zouden willen, die graag ja. een groot bereik zouden willen met een, met een Instagram. Hoe, hoe heb jij dat aangepakt?
1: Um, ja, het is natuurlijk gewoon heel geleidelijk gegaan. En het is uiteindelijk wel zo'n beetje zo'n sneeuwbal-effect. Als je meer volgers hebt, dan groei je ook weer sneller. Mm. wat heel belangrijk is, volgens mij, is gewoon uh, dat je structureel iets iets doet met Instagram. En dat is ook wel echt een een manier... Eigenlijk moet je gewoon heel veel... Hoe zeg je dat? Je moet een soort van voorspelbaar zijn, ook voor je volgers. Dus als je de de ene week uh, één ding plaatst en de andere week ineens twintig dingen plaatst... Dat is niet heel handig. Dus probeer dan... Vooral continu een beetje hetzelfde aan te houden. En um, daarin heb ik ook wel heel erg een soort structuur. Dus ik probeer elke dag wel een foto te plaatsen. En ook wel wat... Hey, je hebt dan ook nog Instagram stories. Dus daar probeer ik dan ook weer elke dag wel iets mee te doen. Zodat het niet voor je volgers ineens van... Huh, wat doet zij ineens? Het, het moet een beetje te volgen zijn eigenlijk. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is.
0: En hoe bepaal je wat je post?
1: Um, ja... Uh, dat is ook wel een beetje iets wat je dan uh, gaandeweg moet leren. Want uh, ja, in het begin deed ik wel heel erg van wat ik zelf heel bela- belangrijk vond of leuk vond. Maar op een gegeven moment, als je meer volgers krijgt... merkte ik wel dat ik ook meer ging plaatsen wat, wat het goed deed. En, en dan bedoel
0: is... je wat de meeste likes kreeg of, ja, of reacties?
1: Ja, dus, en dan op een gegeven moment merk je wel van... nou uh, bepaalde foto's doen het beter. Of, um, ja, dus, dus daar ga je dan toch een beetje meer heen. Uh, en dat is, ja, denk ik niet verkeerd. Maar dat, ja, uiteindelijk moet je natuurlijk ook wel blijven doen... wat je zelf belangrijk vindt. Dus dat is ook altijd een beetje zoeken. Uh, ja, ik merk dat het ook wel heel goed uh, werkt voor je Instagram... dat je veel interactie oproept. Dus... Gewoon echt wel veel reageren op je eh, je volgers. Mijn volgers reageren best wel vaak onder mijn foto's. Maar ja, stel dat ik daar nooit op zou reageren. Of ze hebben hmm. vragen en ik zou ze nooit beantwoorden. Ja, dan zijn ze heel snel, uh, snel weg, denk ik. Dus dat probeer ik ook altijd wel te doen. ja, ja.
0: En dat komt er wel even bij ook. Want dat is ja. naast de posten van je... Hè, als je een goede post hebt, ben je ook dus veel tijd kwijt uh, daarna... om te Klops. reageren en uh, uh, interactie te creëren. Ja.
1: Ja, ja, dat kost wel veel tijd. Maar dat vind ik ook wel weer heel erg leuk.
0: Ben je zelf ook veel actief op Instagram? Volg je jezelf veel? Of ben je Instagram moe op den duur En dat je denkt, oké, okay, ik, ik post het en dan ben ik blij als ik, uh, als ik dat um, niet meer uh, erop hoef.
1: Nou, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik het wel meer zie als... Nou, niet echt als werk, want ik, ja, ik zie mijn werk ook niet als werk. Maar ik, ik merk wel dat ik het meer doe om... Uh, ja toch voor, m- voor mijn eigen Instagram ook. Dus ik volg zelf niet heel veel mensen. Um, af en toe wel eens dat ik... Uh, ja, meer mensen waar ik dan tegen opkijk... Waarvan ik zeg, oh, die hebben het echt... Uh, die hebben een mooi Instagram-account. Of die doen dat heel leuk. Of, maar er zijn dan ve- vaak weer buitenlandse mensen die ik dan volg. Maar dat, dat, ja, dat nog wel. Maar het wel wie... minder dan eerst, ja.
0: En wie inspireert jou het meest?
1: Oh, poeh. Lastige vraag. Um... Ja, dat zijn, het zijn meer dan, uh, uh, ja, het zijn niet hele bekende mensen, maar dan meer ook bloggers die inderdaad internationaal uh, uh, werken. En die dan echt super mooie foto's uh, plaatsen. En uh, ja, die dat dan gewoon heel goed doen. Dus dat vind ik dan heel erg leuk. Ja.
0: En heeft het dan altijd ook met sport te maken of hoeft die linken niet zo te liggen?
1: Nee, niet eens per se. Nee, nee, nee.
0: Als je, als je kijkt naar, de, naar het Instagram... wat je net ook vertelt. Um, ik heb ook um, een travel blogger gesproken. Yeah. Uh, travel Tom, Tom en, en Melvin Jonker... landschapsfotograaf. Mm-hmm. En eigenlijk zeiden zij beide... ook heel actief op Instagram... maar ook wel dat dat een schaduwkant heeft. Yeah. Ook wel dat ze merkte van... ja, ik haal er heel veel uit. Ik haal er ook heel veel voldoening uit. Mm-hmm. Maar ik word er ook wel eens moe van. En ik merk ook wel eens bij mezelf... dat ik daar ontzettend druk mee kan zijn... Mm-hmm. Om te bedenken, nou, wat ga ik nu posten en hoe gaan ze erop reageren? Ja. Is dat ook iets wat jij herkent?
1: Ja, zeker. Ja. ja, het is ergens voelt het, hè? Zeker. Vooral als ik gewoon, als ik mooie foto's heb en ik weet wat ik ga delen en ik heb iets leuks gedaan of zo, dan is het prima. Maar er zijn ook wel eens dagen dat ik denk, ja. Wat moet ik eigenlijk nou vertellen? Wat, geen
0: inspiratie? Of nee, geen, of uh, niks. Idee.
1: Ja, dan heb ik misschien wel hard gelopen. Maar het is niet zo dat ik dan per se iets heb waarvan ik denk: Nou, dat is nou even leuk om uh, te delen. Hmm. En dan voelt het soms wel eens als druk: van ja, maar ja, moet ik wel iets posten? Uh, nou ja, moet ik toch iets bedenken? En inderdaad, dan, dan voelt het wel eens: van ja, moet dat nou? Maar. Ja, ik probeer het wel en, en als, het, als ik zeg van, uh, als, het echt niet, uh, als ik niks leuks heb, dan, dan liever niet. Ik, ik heb wel zoiets van, het moet wel echt blijven en ik, het moet wel. Um, ja, ik heb liever kwaliteit dan kwantiteit, dus liever dan maar een keer een dag niet. En uh, dan een dag later wel weer een leuke foto met, uh, met uh, ja, wel iets wat ik echt wil delen, dan dat ik nu iets moet bedenken wat net niet helemaal goed is. Dus ja, zo probeer ik er dan wel mee om te gaan.
0: En ik kan me voorstellen dat dat ook wel de sleutel is. Want uiteindelijk ja. blijf je dan daardoor wel de regie houden en, en eigen baas. Ja. En is niet uiteindelijk Instagram die bepaalt, okay, of die je de druk oplegt. Nee. Het moet nu gebeuren en dat je misschien... Uh, ja, nee, uh, gewoon, klopt. Uh, ja, eigenlijk gewoon daarin vastloopt en, uh, en geen energie meer van
1: krijgt. Nee, nee dat is ook zo. Nee, en er zijn ja, ik zie ook wel om me heen uh, mensen die dan bijvoorbeeld likes of volgers kopen, en dat is natuurlijk oh ja. ook weer een hele wereld apart, ja. maar dat ja, dat kan ook best wel veel frustratie oproepen. Zeker als je, nou, ik heb wel eens een keer een samenwerking gehad. Ik kan natuurlijk geen namen noemen, maar met iemand waarvan nou, ik wist dat zij uh, volgers had gekocht. Ja, en als je dan uh, samen die opdracht doet, en dan weet ik gewoon ja, zij krijgt meer verdiend, maar. Ik weet ook dat het misschien niet helemaal eerlijk is gegaan. Dus dat zijn dan wel dingen waar je, je dan aan irriteert. En, ja, ja.
0: En, en, en uiteindelijk denk ik dan, ja, maar diegene valt ook door de mand een keer.
1: Ja, dat zou wel fijn zijn, misschien. Ja, ja of in ieder want, geval wat, wel eens zo eerlijk. Ja. Want
0: wat er uiteindelijk gebeurd is, denk ik ook... uh, het hangt ook heel erg af van betrokkenheid.
1: Ja, dat klopt. En
0: gekochte volgers creëren volgens mij niet zoveel betrokkenheid.
1: Nee, nee, is ook zo. Maar er zijn weinig bedrijven die daar echt naar kijken en dat vind ik nog wel eens jammer dat ik ook denk van ja, kijk ook eens naar hoe echt is iemand en ja, wat wat doen de volgers precies? En ik vind dat bedrijven daar nog wel eens meer naar zouden mogen kijken.
0: Want het vervuilt ook jouw markt uiteindelijk. Ja,
1: uiteindelijk wel. Ja, Ja. ja, klopt. Jij
0: jij, jij schrijft het over hardlopen en en, en wielrennen is een groot onderdeel. Maar daarnaast vind ik ook interessant, je schrijft ook over geluk, dromen en doelen bereiken. Ja. Hoe belangrijk is het stellen voor doelen voor jou?
1: Ja, heel belangrijk. Ik heb dat natuurlijk vanuit de sport al heel erg, uh, dat ik eigenlijk... Ja, ik sport al mijn hele leven. En dan is een doel stellen sowieso heel belangrijk.
0: Welke sporten heb je gedaan? Hoe, wat, wat is je achtergrond?
1: Uh, ik heb altijd lange baanschaatsen gedaan. Mm. Nou ja, dan werk je eigenlijk ook altijd naar een doel toe. En uh, nou ja, nu ook met het hardlopen richting de marathons. Dus eigenlijk ja, is dat gewoon altijd wel heel erg belangrijk voor mij. En ook ja, met, met andere dingen in mijn leven ook wel. Hè? Met, nu met mijn blog. Dat ik denk, ja, wat, wat wil ik ermee bereiken? Daar probeer ik dan ook wel een soort van doel voor te stellen. Het is niet zo dat ik... Uh, Want ik wil ook niet, als ik dat niet behaal... dat ik daar heel erg teleurgesteld in ben. Want je hebt ook niet altijd alles in de hand. Maar probeer daarin wel een soort richting uh, te geven.
0: En welke methode gebruik je daarvoor? Hoe hoe, hoe kom je uiteindelijk tot tot jouw doel? Want er zijn best wel veel mensen die weten van... oh ja, doelen stellen. Nou, dat zou eigenlijk best wel goed zijn. Ja. Alleen die vinden het dan ontzettend moeilijk... om om, om hun doel op papier te krijgen. Ja. Hoe doe jij dat?
1: Uh, Nou, ik probeer het altijd een beetje per jaar ook te bekijken van, nou, wat wat wil ik, zoals nu komt 2019 eraan, wat wil ik in dat jaar bereiken en hoe zie ik, eh, stel dat ik een jaar verder ben, waar wil ik dan staan en dat probeer ik dan wel een beetje globaal eerst in te vullen en dan ook wel concreet van, ja, oké, wat ga ik daar dan voor doen om daar te komen en wat ga ik, hoe ga ik bijvoorbeeld met mijn blog, hoe ga ik daarin investeren wat, eh, Wil ik alleen maar zo doorgaan zoals ik nu doe? Of wil ik ook op andere dingen richten? Wil ik nog meer nieuwe creatieve ideeën bedenken? Dus daar probeer ik dan wel een beetje invulling aan te geven, ja.
0: Het klinkt uh, klinkt heel bewust.
1: Ja, dat Uh, is het ook wel. Was
0: je geweest waar je nu bent zonder hele heldere doelen voor jezelf?
1: Nou, ja, weet ik niet. Nee. Misschien wel, omdat ik ook met mijn blog merkte ik wel... daar had ik eerst ook geen doel in. Eerst was het gewoon het doel... een ja, beetje voor mijn plezier en als hobby schrijven. Dus het is wel een beetje... vanuit mijn hobby zo mijn werk geworden. Maar uiteindelijk had ik wel een doel van... oké, okay, toen het serieuzer werd... oké, okay, dan wil ik er nu wel voor gaan. En ja, dat als ik dat niet had gehad... dan was het ook niet gelukt, denk ik. Nee, want dat is
0: wel mooi. Want, want, want je schrijft dat ook in je blog. En je ja. schrijft op den duur zelfs... Um, Pas toen ik ging opschrijven dat ik met schrijven mijn geld wilde verdienen, Ja. ja toen, toen, toen gebeurde dat ook. Ja. ja. Welke kracht zit hem dan in dat stukje dat je het voor jezelf opschrijft?
1: Ja, dan wordt het ineens, uh, dan wordt het echt of zo. En ik merkte, ik heb dat ook uh, echt heel groot op een, op een fel papier geschreven. En um, ja, als het er dan staat, zwart op wit, dan is dat wel heel anders dan dat je het ergens in je hoofd hebt zitten. Dus ja, als als ik iemand zou mogen aanraden eh, die zijn doelen wil halen... dan zou ik ook zeggen van, nou, schrijf ze op, want dat dat helpt echt. Ja, Ja,
0: Ja. cool. En maak ze ook ergens zichtbaar. Was het ook iets waar je, kon je het ook ergens terugzien? werd je er vaak mee geconfronteerd, zeg maar?
1: Nou, ik had het, uh, op een gegeven moment heb ik een soort vision board gemaakt. Dus daar had ik meer, daar stond niet heel concreet dat doel op... maar wel welke kant ik op wilde. Uh, En dat had ik wel echt uh, in de kamer hangen. Dus dat zag ik wel elke dag.
0: Gaaf. Dus elke dag keek je naar je doelen. Uh, En inmiddels zijn we alweer uh, bijna aan het einde van 2018. Uh, Als je dan terugkijkt, in hoeverre heb je je doelen voor dit jaar gehaald?
1: Uh, Nou ja, wel meer dan ik had uh, gehoopt, denk ik. Want uh, het doel was eigenlijk inderdaad van van mijn blog uh, mijn werk maken. Dus echt uh, geld verdienen... Uh, Met mijn blog, nou dat is gelukt en uh, ik ben er nu fulltime mee bezig en ik kan er nu gewoon van leven. Dus dat is, ja, ik had niet verwacht dat dat zo snel zou gaan. Ik had nog wel gedacht van ja, misschien moet ik nog wel of er iets naast doen of uh, ja, is het nog wel echt een beetje van een spaarrekening ook leven. Maar dat dat hoeft niet, dus dat uh, is eigenlijk heel fijn, ja.
0: Dus jij kijkt met een goed gevoel terug op dit jaar?
1: Ja, zeker. Ja.
0: En er zijn meerdere doelen, weet ik, die je ook gehaald hebt. Want dit blog, um, het daarvoor kunnen leven, is, is natuurlijk je, je hoofddoel. Dat is je grootste ja. doel. Maar daarnaast heb je ook een aantal sportdoelen gesteld dit jaar. Ja, Kun je klopt. daar wat over vertellen?
1: Um, ja, nou ja, een groter sportdoel wat ik heb, is dat ik eigenlijk alle zes major marathons wil lopen. Dat zijn zes grote marathons. Eigenlijk de zes grootste van de wereld. Um, Daarvan had ik uh, vorig jaar al twee gelopen. Berlijn en New York. En dit jaar ook nog Londen en Chicago. Um, dus je hebt even
0: twee marathons eruit gepest dit jaar. Ja,
1: klopt. ja. Wauw. Ja, dus dat waren voor dit jaar eigenlijk de doelen. En um, uh, ja, dat, dat is wel heel gaaf. Visa. Ja.
0: Hoe, hoe heb je dat aangepakt? W- wanneer waren die marathons?
1: Uh, Londen was in april en Chicago was in oktober. Oké. Okay. Ja.
0: En, um, en op jouw blog deel je... ...uitgebreid hoe je dat aanpakt... ...en hoe je daarvoor traint... ...en wat je daarvoor doet. Als je dat in een notendop zou samenvatten... ...hoe hoe ziet zo'n voorbereiding op zo'n marathon eruit?
1: Ja, ja, mijn basis is natuurlijk al best wel hoog... ...omdat ik wel marathonervaring heb. Dus voor mij is het niet zo dat ik heel lang hoef te trainen... uh, ...omdat ik een bepaalde basis heb. Maar ik probeer altijd wel drie, vier maanden van tevoren... uh, ...weer op te bouwen richting de marathon... ...en dan... Ja, begin je echt, uh, eigenlijk heb ik een schema. Ik train met de atletiekvereniging, uh, dus vanuit daar heb ik ook een schema. En dan bouwen we het gewoon heel erg rustig op. Dus um, ik doe altijd intervaltrainingen in de week om echt uh, sneller te worden. Maar ook lange duurtrainingen, zodat je nou ja, echt wendt weer aan die lange afstand. En uh, ja, dan probeer ik eigenlijk elke week weer een paar kilometer erbij te doen, zodat ik echt uiteindelijk uh, die 42 kan lopen. Ja. ja, want hoeveel
0: trainingen doe je dan al gemiddeld per week?
1: Uh, meestal vier of vijf, ja. Dat ja.
0: zijn pittige trainingen.
1: Ja, het kan ook wel met minder hoor. Maar ik vind hardlopen ook gewoon heel erg leuk. Dus ik doe het liefst gewoon vaker. En, uh, uh, ja. Maar ja, ik moet zeggen, het kan ook wel met drie of vier trainingen per week. Ja. Ja.
0: Maar dat betekent bijna elke dag ben je in ieder geval aan het hardlopen. Ja. Uh, en, en hoeveel tijd ben je daar ongeveer aan
1: kwijt? Um, ja, wisselend. De ene training is natuurlijk langer dan de andere... Ik weet dat ik in de piekweek loop iets van 80 kilometer per week. Dus dat, uh, dat zijn wel best wel wat uurtjes. Ja. Dat zijn heel
0: wat uurtjes, ja. ja. Naast het, uh, het werk wat je doet. Ja, klopt, ja. ja. En je doet het bij een, bij een atletiekvereniging ook? Ja. Wat, wat is de reden voor jou om dat, om dat, om dat ergens um,
1: te doen? Nou, dat doe ik nu precies een jaar. En dat was voor mij eigenlijk meer dat ik ook wel echt... Ik wilde wat variatie in mijn trainingen. Dus ook een keer uh, wat meer snelle trainingen doen en... Ik merkte dat ik, als ik altijd maar alleen liep, ja, dan doe je heel vaak dezelfde dingen. Dan word je niet echt uitgedaagd. En met een groep lopen is sowieso ook wel gezellig en motiverend. En uh, ja, nu trainen we ook wat vaker op de baan. En dan doe je weer wat, nou, wat meer snelheidstraining. En dan word je ook wel echt sterker van. Dus dat, uh, dat is wel heel leuk. Ja, ja.
0: je kan ook, denk ik, ook gebruik maken van elkaars kennis en expertise. Ja,
1: ja zeker. Ja. Ja.
0: Dat is wel leuk. En wat, uh, hoe kijk je terug op de marathon zelf? Hoe zijn ze gegaan?
1: Nou, Londen had ik eigenlijk echt... uh, Daar wilde ik echt een PR lopen. En dat was dus in april. Maar het probleem bij een voorjaarsmarathon is vaak... Je traint in de winter en je loopt... Maar ja, je kan op een een regenachtige, druilerige dag lopen... maar ook in het voorjaar, eind april, dat kan ook uh, 30 graden zijn. Ja, de omstandigheden
0: kun je van tevoren moeilijk inschatten. Ja,
1: en uh, ik had helaas uh, dat het heel erg warm was in Londen... en uh, daardoor was het eigenlijk veel minder makkelijk om een PR te lopen. Welke temperatuur was het? Ja, ik denk dat het iets van 26, 27 graden was, zoiets... Maar goed, in april is dat nog helemaal, uh, nou ja, best wel lastig. Omdat je lichaam er nog niet echt aan gewend is. Dus toen, uh, ja, ja, uiteindelijk heb ik wel een per gelopen. Maar ik denk dat er wel meer in had gezeten. En die uh, moest van
0: ver komen deze keer. Ja,
1: ja, dat wel. Was je ja. kapot? Ja, zeker. Ja, het, was, het was gewoon zo warm. En als je dan uh, ja, drieënhalf uur aan het rennen bent, dan, ja, dan verlies je zoveel vocht. Uh, ja, dat is wel echt een aanslag op je lichaam. Dus um, ja, op zich was ik wel tevreden, dat wel. En uh, Chicago uh, liep ik eigenlijk uh, ja, ook echt een dik PR. En dat had ik uh, niet echt verwacht. Dus dat was wel heel mooi. Welke ja. tijd heb je
0: toen gelopen? Uh, 3,25. Wow. Ja. Onder 3,5 uur?
1: Ja. ja, dat was wel echt heel gaaf. Zo. Ja.
0: En, dus daar ben je ook zeer tevreden mee. Ja, die zeker. Staat.
1: Ja, zeker. Cool. Ja.
0: Hoe, hoe, um, ja, hoe ben je er daarna aan toe als je zo'n marathon gelopen hebt? Um, Zijn dat dan de meest vrolijke foto's die je post op Instagram? Of, of ben je dan juist nee. aan het herstellen en gewoon kapot van zo'n uh, inspanning?
1: Nou, het grappige is dat als je heel goed loopt... En zoals in Chicago was het eigenlijk echt verrassend goed. Dat, nou, toen had ik echt energie voor tien, dus uh, mm. toen was ik heel blij. En uh, ja, dan heb je zoveel adrenaline in je dan lijf. Dan zit je nog even op die wolk. Ja, ja, dus dat hou je dan nog wel even vol. Uiteindelijk ben je natuurlijk wel moe, maar ja... Als je dan zo'n dag. Uh, in Chicago was het ook nog zo dat een startenmarathon heel vroeg ochtends, echt al om half acht. Dus je bent eigenlijk best wel vroeg op de dag ben je al klaar. Dus je hebt nog de hele dag voor je. Ja. En, Tra-
0: train je uh, daar ook een beetje voor om, om zo vroeg te lopen?
1: Um, nou ja, dat valt wel mee. Maar uh, ja, in Chicago is het natuurlijk zo dat je ook nog een jetlag hebt. Dus je bent sowieso al vroeg wakker ochtends. Dus dat scheelt ook wel. Je bent nog wel redelijk. Nou ja, het is wel makkelijk om dan vroeg op te staan. Ja, precies. Dat scheelt wel, ja.
0: Ja. Nou, gaaf. Dus die doelen zijn ook gehaald voor dit jaar. Ja, zeker. En dan dan zit het nieuwe jaar er ook alweer aan te komen. En ben ik heel nieuwsgierig naar wat (laughs) wat, wat, wat gaat 2019 voor jou brengen? Welke ambities, welke dromen, welke doelen heb je nog voor jezelf?
1: Nou, sowieso dat mijn blog nog wel echt nog wat meer uh, stevigheid krijgt, zeg maar. Dat het nog wel... Het is nu, nu mijn eerste jaar dat ik dit echt doe. En ja, het zou wel mooi zijn dat ik daar nog meer zekerheid uit kan halen. Dat het nog meer samenwerkingen die echt bijvoorbeeld langdurig zijn. En uh, dat zou ik wel heel graag willen. Ik zit ook nog wel na te denken om een boek te schrijven. Dus dat lijkt me ook wel Gaar. heel gaaf, ja. Heb je al
0: een idee waar, wat, waar het over gaat?
1: Um, nou. Ja, misschien toch wel het hardlopen, maar wel wat breder. Dus ook wel misschien meer richting doelen uh, behalen en dat, uh, die thema's. Maar dat moet ik nog helemaal uh, daarover brainstormen. Dus dat is nog D- een heel proces. D- dat valt in de
0: categorie <laughs> dromen in ieder geval Precies, Dat is nog geen ja. concreet doel voor nee. je geworden, maar dat is nu een droom.
1: Klopt, okay. ja. Cool. Dus, uh, ja, dat, uh, maar dat zijn wel dingen. en, en uh, nou, Mijn volgende marathon staat al in 2019. Dat wordt Boston, dus... Um, Die staat al gepland. Wanneer
0: staat die gepland?
1: Uh, 15 april. Ja.
0: Ze het wordt een uh, voorjaarsmarathon voor jou?
1: Ja. Ja. En verder, qua hardlopen heb ik eigenlijk nog niet heel veel staan. Dus uh, dit eerst maar uh, doen. Boston zit
0: eraan te komen dus. April volgend jaar. Ja, En je schrijft ook als het gaat om uh, tips voor je voorjaarsmarathons. Dan is één daarvan (laughs) dat je de komende periode rustig kan eten wat je wilt. (laughs)
1: Ja, (laughs) (laughs) klopt. En dat je
0: dan al gedurende je voorbereiding dat er gewoon rustig van aftreint. Ja, ja. Als we je willen volgen, als we dat uh, uh, willen zien hoe je hoe je daarop voorbereidt en ook hoe het je afgaat uh, in Boston. Uh, via welke kanalen kunnen we dat het beste doen?
1: Uh, nou, dat is mijn blog, Jabkianneke.nl, uh, dat sowieso. Nou, en ook, zo ben ik ook te vinden op Instagram, ook Jabkianneke.nl. En uh, ja daar deel ik eigenlijk gewoon het meest, dus uh, daar kun je alles lezen.
0: Ja. Daar gaan we je zeker mee volgen. Leuk. Tot slot, deze podcast draait niet om mij, maar het draait om mijn gasten. Mm-hmm. Dus het laatste woord is ook voor mijn gasten. Wat zou jij nog willen delen ter afronding?
1: Um, nou, meer dat uh, eigenlijk vooral het belangrijkste is, denk ik, uh, wat ik heb geleerd van mijn, uh, mijn keuzes in mijn werk. Is dat, uh, dat je echt moet vertrouwen op jezelf en, en bij jezelf moet blijven. Dus ik denk, dat zou ik eigenlijk ook iedereen mee willen geven van... Nou ja, voel gewoon uh, wat je echt wil en wat, wat je echt, uh, wat, uh, nou, echt je gevoel, zeg maar. En uh, ja, als je dat durft te doen, dan komt het volgens mij altijd wel goed. Ja.